0: Da husker jeg jeg satt i styremøtet og sa at nå kan jeg få veldig mye kjeft med en gang hvis jeg velger å kaste det nå, eller jeg kan få kjeft hver dag hvis jeg skal prøve å få til
1: Du hører på Flopp eller Fulltreffer, en podcast om store teknologiske satsninger i Norge. Både de som har vært en suksess fra start, og de som man helst vil skive under teppet og glemme.
2: En vintermorgen i 2018 strømmer tusenvis av trøtte kollektivreisene gjennom Oslo sentrale T-banestasjoner. Til sydenlatene er alt som vanlig. Men de mest oppmerksomme morgenpassasjerne merker kanskje at noe har forandret seg. De store stålboksene, som man i flere år har måttet passere på vei ned eller opp fra parrongen, er borte. Og det uten at de noen gang har vært i bruk. Hvorfor har sperringene som skulle hindre avgang for alle uten gyldig billett plutselig blitt fjernet? Hvorfor har de stått ubrukt i så mange år? Velkommen til Flopp
1: eller Fulltreffer. Jeg heter Ville Alstad. Og jeg heter Sara Engelsvik. Dagens episode handler om det som skulle bli Oslo Akershus nye billettsystem, Flexus. Vi må bevege oss flere tiår bakover for å komme til begynnelsen av denne historien. For sperringene som fjernes i slutten av 2018 er bare ruinene av det som skulle bli et helt nytt kollektivsystem i Oslo. Jeg vet ikke om du husker de blå bilettautomatene som var før Flexus kom, ville? Nej, men nå er ikke jeg fra Oslo heller. Nei, det er, det er sant, men de som er over 25 år og fra Oslo husker nok de fargeglade bilettautomatene på T-banestasjonene som spyttet ut enda mer fargesprakende papirbilletter. Nostalgiske reisende tenker muligens tilbake på dette som en god og enkel tid på kollektivtransporten, men allerede på 80-tallet begynte Oslo å henge lenger og lenger bak resten av verden, hvor andre land allerede i flere år hade brukt magnetstripekort, altså sånne som ligner på bankkort og adgangskort. Men mens pliktoppfyllende kollektivreisene fortsetter å brette og stemple papirbiljettene sine med dato og klokkeslett, har Oslos borveier blant annet vært på studietur til byer som Hongkong, San Francisco, New York og Singapore, for å studere de bruker der. Og når vi trer inn i et nytt årtusen, er tiden inne.
2: En februardag i 2002 annonserer Oslo Sporveier at den utdaterte papirbilletten endelig skal erstattes med et elektronisk smartkort. Og det er tilgjengelig ikke så mange land som driver med nå. Dette er ganske avanserte greier, sier prosjektleder i Oslo Sporveier, Jørn Hansen til Digi.no. Men ikke mer avansert enn at systemet mest sannsynlig vil være klart til bruk om to år, altså i 2004. Ikke lenger etter annonseringen inngår Oslo sporveier en avtale med den franske leverandøren Thales, som ska stå for levering av billettsystemet. Men nesten hele 2004 går uten att Oslo-borgerne hører
1: mer om smartkortet. Är det fare på fære allerede? Neida, fristen er bare litt utsatt, men lille julaften kommer beskjeden. Neste høst, altså hösten 2005, vil kollektivreisende ha kontaktløse smartkort i lomma. Och nå begynner hjulene for alvor å rulle. Valideringsmaskiner blir installert på busser, billettautomater blir satt opp på stasjoner rundt om i hele byen, det nye billettsystemet får sin egen hjemmeside, sommeren 2005 ser det ut til at fleksisystemet er født, og for ett system det skal bli. De tre selskapene, Oslo Sporveier, NSB og Stor Oslo Lokaltrafikk, samarbeider nå om ett felles billettsystem for Oslo Akershus, slik at man kan bruke det samme reisekortet uansett vilket selskap man reiser med og hvor man skal.
2: Og for å ikke glemme det mest i øynfallene, det er også denne sommeren i 2005 at Oslo ser sine første T-banesperringer. Store stålbokser som skal settes opp på de ni mest brukte stasjonene i Oslo, og Karl Berner er først ut. Så var er egentlig med disse sperringene,
1: Sara? Jo, mange har sikkert vært borte i lignende før, på ferie for eksempel London eller Stockholm eller Amsterdam. Og akkurat som andre steder, så skal sperringene forhindre folk uten gyldig billett avgang til stasjonen, og dermed reduser redusere snikprosenten kraftig. I tillegg skal det også være en måte å samle inn data om passasjerne på, som for eksempel hvor mange reisende er det hver dag.
2: Tilbake til utrullingen av hele fleksisystemet. Kommer det til å
1: klart til høsten som planlagt? Ja, ting tar alltid litt lengre tid enn planlagt, men utsiktene tyder på at selskapene kjører i gang det nye systemet rett over nyttår. Men i december 2005, altså bare noen dager før fleksisystemet skal være oppe og gå, så kan man i midlertid lese at systemet på langt nær klart. Det er faktiskt fortsatt bare på teststadiet.
2: Hva er det som er problemet nå?
1: Det er nok flere startvanskere här. men hovedproblemet ser ut til å være at Oslo Sporveier, NSB og Storoslo Lokaltrafikk, altså de tre, tre selskapene som samarbeider om å lage et felles billettsystem, de menytter tre forskjellige taktsystemer. Men vad er et taktsystem? Jo, som andre kollektivselskaper så har disse tre selskapene helt forskjellige zoneindelinger og billetttyper. Og ganger du opp alle zonene og billetttypene till de tre selskapene, så gir det flere milliarder billettkombinasjoner. Så kan du trygt si att dette är ett problem det er nødt til å få fixa. Men det å få ulike taktsystemer til å fungere sammen, det er enklere, å, enklere sagt enn gjort i dette tilfellet, de selskapene også benytter tre ulike leverandører som leverer på billettsystemet till de.
2: Så nå är det jo klar over problemet. Så da er det så farlig å vente litt, og ting pleier jo å ta litt lengre tid enn det man tror.
1: Nej, og det er heller ikke uvanlig at system må gjennom en del testing, og det sier også Oslo Sporveier på dette tidspunktet, at det elektroniske systemet skal testes på gradvis større grupper utover våren, for å da oppdage eventuelle problemer som oppstår. Og det er allerede i gang, over 10 000 videregående skoleelever har nå fått et fleksiskort, men i april 2006 kommer ända en utsättelse. Aftonposten meddelar att Flexus nog inte kan tas i bruk för september 2007. Och en ting är utsättelser, men en annan
2: ting är ju att den prislappen här, den börjar bli rimligt
1: hög. Ja, fortsatt på tester. det har projektet kostat 200 millioner kroner, och det er helt i överste skiktet av vad som var planlagt att bruka på projektet.
2: Nå som det ska testas ut av stad i flera är det en ting som väntar oss. Var lanttäcklyssystemet ett stort antal brukare og hur effektivt er det egentlig?
1: Ja, som jag sa när man börjar att testa ett system, då plejer också problemen att melda sig. Och selv om de kanske hade förtjänat en upptur nu, så är Flexus inte något undantag. De 180 biljettautomaterna som blev placerat ut i 2005 alreade, de står fortsatt obrukt två år senare. Och hans Andreas Fristad som er informationschef i Oslo Sporveier på den tiden, han säger till Nettavisen N24 at bare det å bestille en enkel billett er et problem. De gamle blå automatene krever ett tastetrykk. De nye krever fem. Og prisen, hva var den på nå? Den har kommet opp i 235 millioner kroner, og det skal bli mye mer. 2007 passerer, og nå har det gått såpass lang tid at det også gjøres omrokeringer i selskapene som samarbeider om Flexus. Og her må man holde tungen litt rett i munnen. For 1. januar 2008 opphører Oslo Sporveier å eksistere. De deles opp, og en del underlegges selskapet Kollektivtransportproduksjon, eller KTP, mens en annen del slår sammen med Stor Oslo Lokaltrafikk og blir til det nye selskapet Ruter. Så nå er det altså KTP, Ruter og NSB som samarbeider om å få på plass fleksussystemet.
2: Men leser man Aftenposten sommeren 2008, ser det ikke ut til at områkeringen har gjort fleksusprosjektet noe lettere. De melder at i Oslo er ferdig med å rakne fullstendig. Og betyr dette slutten for Fleksis, eller er det fortsatt håp å finne hos KTP, Ruter og NSB?
1: Med alle problemene og utsettelsene så kan man jo se si att det begynner å ligne på gutten som ropte ulvulv. Men ifølge sjefen for KTP, Trond Bjørgan, er det fortsatt gode grunner til å være optimistisk. De skal nemlig levere systemet til Ruter den 17. oktober, så det er altså rett rundt svingende. Okej, okay, men
2: allikevel, hvor länge får det egentlig lov til å på med dette? De startet jo i 2002. Skal ikke noen dra i nødbrensen snart? detta er jo bare utsettelser på utsettelser.
1: Det er jo i utgangspunktet Oslo kommune som har vært med å sette i gang og finansiere prosjektet. Men nå, tre år etter att billettsystemet skulle vært tatt i bruk, vurderer de å stoppe prosjektet.
2: Da er det vel bare å krysse fingrene for at KTP leverer systemet som avtalt
1: 17. oktober. Ja, men den fristen er allerede utsatt før datoen kommer. 17. oktober skal nemlig taleslevere en oppdatering av programvaren, og dermed må systemet igjen testes før det eventuelt kan tas i bruk. Og nå kommer Oslo kommune på banen. Samferdssils og Miljøkomiteen ber partene svar for seg en åpen høring den 23. oktober om innføringen av det nye kollektivsystemet. Og i denne høringen så er det KTP som grilles. Det er de som er ansvarlig for prosjektet, men de igjen legger mye av skillen på Thales, leverandøren, og det kommer frem at kommunikasjonen med den franske leverandøren på tidspunkter har vært fraværende, og at det til og med sa helt stopp da KTP krevde at prosjektledelsen ble skiftet ut.
2: Men er det bare KTP som ansvarer for at prosjektet ikke har fungert som det skal?
1: Hva Oslo kommune? Har ikke de også et ansvar? Jo, byråd for miljø- og samferdsel Peter M. Myhre han stilles også til veggs på denne høringen. projektet, som han har hatt ansvar for å følge opp har for lengst sprengt budsjettet sitt bemanningsbehovet har blitt undervurdert det som et avtalen skulle være et hyllevare-system altså et system som var godt utprøvd i andre byer det viser seg å være så kompleks at det er umulig å samordne de tre selskapenes billettsystemer. Og når samferdsels- og miljøkomiteen senere møtes for å behandle saken, er domen har. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt, mener at byråd Myhre neppe kan ha en så tett kontakt med KTP, slik han hevde ut underhøringen.
2: Så hva er det egentlig som skjer nå? Er dette spikeren i kista på Fleksus? Neida, utryllingen av
1: Fleksus fortsetter, og en ny frist
2: blir satt. Men så i 2009 ska det ske något som kan ändra framtiden till billettsystemet. Ruter tar över ansvaret för Flexus. Mannen som ska styra det hela är Ruter Bernd Bernt Reitan Jensen och han har vi tagit en snack med. For i 2009 har det länge varit planen att Ruter ska ta över billettsystemet Flexus och därför har Reitan Jensen allredan varit involvert i projektet i 2 år. Från starten är det ett spörsmål som ska stilles igen och igen säger Reitan Jensen. Skal prosjektet som allerede har sprengt hele med millioner stoppes, eller kan det reddes?
0: Og da husker jeg jeg satt i styremøtet og sa at nå kan jeg få veldig mye kjeft med en gang hvis jeg velger å kaste det nå, eller jeg kan få kjeft hver dag hvis jeg skal prøve få til å virke. Men igjen med at det er en stor investering, vi snakket jo om mange hundre millioner kroner, og så tror jeg vi, vi kan det liksom smikke selv om det, dette har store utfordringer om man hopper tror jeg hopper med ideen i 7 år allerede da det var, og det var jo ikke implementert eh, at det ville være uansvarlig å ikke gjøre et forsøk på å se og berge de verdiene som var i i dette selv om vi var veldig skeptisk til om om, om dette var det rette billettsystemet for det var jo eh, det var jo 90-talls teknologi allerede da det var basert på smartkort på, og så var det gjort noen ganske store forutsetningsendringer ut fra hva systemet egentlig var laget for, ut fra hvordan man så fortsatt skulle brukes i Oslo. Og en av, en av de tingene som var fundamentalt annerledes, det var altså at dette egentlig var et system som var laget for sperrer. Man skulle altså gå in lese av kortet, og så skulle man lese av kortet igjen for å åpne sperret og gå ut. Men sånn er jo ikke systemet i Oslobusset, vi vil se på hvordan det egentlig er langt, kan man dra til Amsterdam, for der har de det. Mens her så var det jo ikke det, vi hadde jo et åpent system, det ville bli veldig, veldig kostbart å stenge hele systemet, nesten helt upraktisk, det skulle også brukes på busser, og, og da endte jo opp i en sånn, hva hvis folk ikke leser kortet? Det så vi allerede komme til å bli en, en utfordring.
2: Så selv om de er usikre, så ender ruter opp med å prøve å det de kan av fleksus. Og det de gjør, er å vende sig mot de som hver dag faktisk bruker systemene. Kollektivpassasjerne.
0: Så jeg startet med å reise hjem til kundene, sette vei hele ledgruppa. Vi dro hjem til kunder, satt oss i sofaen hjemme dem, sammen med en intervjuer. Og så hørte vi på vad kundene sa, og hvordan de opplevde dette systemet.
2: Og hva sa de da? Nei,
0: de sa liksom... Hvorfor stoler dere ikke på oss? Hvorfor gir dere oss mer ansvar? Hvorfor irriterer dere oss med alle disse småtingene som ikke funker, eller som vi ikke vi forskjønner hvorfor det ber oss om å gjøre? Så vi tok med oss den innsikten hjem, og så tok vi med oss alle medarbeiderne ut på gata for å snakke med kunder. Vi lavde rett og slett et sånt intervjuskjema, og dette tror jeg var sånn 2010-2011, eh, Stikk ut til kunden og spør, hva er det vi er dårlige på, vad kan vi bli bedre på, och hva det vi skal slutte med for å la være å irritere dere? Og så visste det seg at de fleste kundene, de var jo, er jo kjempeopptatt av å hjelpe oss. De er jo ikke der bare for at mange var sint og irritert og, og så videre, men de, de fleste tänker jo sånn, la oss nå, dette skal vi fikse sammen. Og så spurte vi etter att de hade fått svar på de spørsmålene om de få ta et bilde sammen med det, det i 2010 var ikke så vanlig ta selfie-er, men vi hang opp alle disse intervjuene i hele lokalet. <laughs> og jeg tror faktisk at det var den dagen, når vi gjorde det, det var den dagen Ruter gikk fra å være selvsentrisk til å bli kundeorientert.
2: Ruter har lært av feilene og funnet en måte å muligens redde fleksus. Men det er en ting som nå kommer litt i skyggen. Det nye systemet skulle i utgangspunktet forhindre sniking, men sperringen på T-basasjonen, det er det veldig lenge siden vi har om.
0: Ja, jeg skal si i sånn som systemet var designet, nemlig at man skulle liksom lese av og når man gikk på og lese av når man gikk av, så trengte man jo dette og for å være helt sikker på at folk ikke glemte å lese, så var det jo noen som mente at da hjelper det med spærrer. For da kommer du ikke inn hvis du ikke leser, da husker du på det. Og så var det sånn at når du kom av da, så stod du en validator på en pinne på T-banestasjonen og det var ikke som husket på å gå bort til den og, og lese, og dermed så fikk man jo bare en avlesning per reise mens man hadde egentlig lagt opp at man skulle ha to, både med man skulle få statistik, og man skulle være sikker på at folk hadde gyllebilett og så videre og så videre. Og så og så gjorde jo ikke folk dette her, og så man på, så man jo at da må vi jo ha en eller annen form for motivasjon for at de skulle gjøre det. Man kan jo ikke gi folk bot for å ikke gjøre det på så høyde med at man ikke har betalt. Men systemet hadde egentlig forutsatt at man skulle gi en sånn administrasjonsgebyr hvis man, ikke, hvis man glemte å lese kortene sine, for det var rett og slett en avtale med kundene når de kjøpte billett, at man skulle lese av kortet to ganger, når man gikk på og når man gikk av T-banen for eksempel da. Och hvis man hade ett månskort för exempel så för att man skulle se att man faktisk reste för att man skulle få datan för det var ju tänkt så sånn att det var till för sällskapen att man skulle få datan och man inte läste kortset så fick man ju inte datan och då da ville man ha ett gebyr för det. Det var hele forutsetningen for at systemet skulle virke, at, man, at det skulle lønne seg. Hele business-casen var jo at man skulle få disse dataene, og han skulle bruke det til å sjekke at folk hadde gyldig bilett.
1: Et gebyr kan altså redde fleksussystemet. Men det er ikke alle som er like fornøyd med denne ideen. Samferdselsminister Magnil Meltveit-Kleppa vil ikke godta forslaget. At folk som har betalt for biletten sin skal ilegges gebyr, det strider imot sunn fornuft, sier hun til Aftenposten. Og med dette avslaget fra departementet er spæringene gjort overflødig.
0: Men i det øyeblikket man sa da at, nei, man får ikke anledning til å ta noen sånne gubill. Ja, hvorfor skulle man da be kundene om å lese av kortene sine, når man ikke kunde be dem om å gjøre det? Ikke sant? Blir det, det er frivillig da. Det er frivillig å lese av kortene Ja, men hvorfor skal jeg det da? Ja, hvorfor skal vi ha alt dette dyre teknologi, teknologiske utstyret installert på ser stasjonene hvis, vi kan bare, hvis folk bare kan gå rundt? <laughs> sant? Sånn at eh, når man tog den beslutningen om at man egentlig ikke ville pålegge folk å lese av kortene sine, eh, og den beslutningen tog jo statsråden <laughs> og ikke vi som hadde ansvaret for systemet, da falt jo hele gulvet ut av løsningen. Da var det i hvert fall ikke noe vits i bruke mer penger på å ha dette utsyret stående og vedlikeholdet der. Da kunne man heller bruke de pengene på å kjøre mer buss.
2: Ok, så fra 2010 så vet man at sperringene aldrig vil bli brukt. Men Flexus var jo mer enn bare sperringer. Hva skjedde med resten?
1: Jo, altså 1. mars 2011 så skriver faktisk Vega at nå er det slutt for Fleksus. NSB og Ruter, de gir opp tanken om ett felles reisekort i hovedstadsområdet. Men når vi snakker med Berndt Reitann Jensen, så sier han at dette ikke er hele sannheten.
0: Fleksus er med oss. <laughs> Men Fleksus var jo navnet på selve kundegrensesnittet, og billettkonseptet og det som kundene skulle se, det valgte vi å legge bak oss, for det var jo knyttet så mange dårlige på si, opplevelser til det, som var knyttat til at dette systemet kostet veldig mange penger. Det virket ikke som forutsatt, og, og kundegrensesnittene var utdaterte lenge før det egentlig ble introdusert. Det, ble, det var det på mange måter kundenavnet, som altså markedsnavnet Flexis, det valgte vi å legge bak oss, for det var det väldigt få positiva associationer til. Men baksystemene til detta de har faktisk fungert ganske greit. Er, vi brukte mye tid på å få de til å funke også, men de er faktisk, det er faktiskt nå i disse dager at vi faser, er i gang med å fase ut den delen av systemet. Det har faktisk vært med oss i mer enn ti år.
2: Fjerningen av T-banesperringene i 2018 symboliserer at 13 år med fleksus og 600 millioner kroner investeringer er forbi. Så, var det verdt det?
1: Det er jo det store spørsmålet. Og noen vil nok si, ja, uten å feile så vil man heller aldri kunne lære noe. Og andre er nok mer kritiske, og mener at man burde sett at dette ikke fungerte mye tidligere og fått stoppet prosjektet. Uh, og i jeg vet ikke om det er noen som har et klart svar på det, men hvis vi vil høre mer om hvordan nettopp et katastrofeprosjekt kan oppdages, så må du følge med på neste ukes podcast. Dette var Flopp eller fulltreffer, en podcast produsert av Teknisk Ukblad Media. Intervjuet var med Berndt Reitan Jensen, administrerende direktør i Flexus. Medvirkende til denne episoden var Sebastian Hagmo, Vilde Alstad og meg, Sara Engsvik.